0: recht herzlich zu einer neuen Folge von Was Frauen bewegt. Mein Name ist Annett Schulz und ich bin die Initiatorin dieses Kanals. Und für gewöhnlich treffe ich mich mit anderen Frauen zum Austausch. Aber diesmal habe ich mir gedacht, wird es Zeit für eine Solo-Folge. Für eine Solo-Folge, um mich vorzustellen, wer ist überhaupt Annette Schulz, warum gibt es diesen Kanal, was möchte ich damit bewirken und vielleicht auch ein bisschen was über mich zu erzählen, über meine Hintergründe und ich möchte gerne eine Geschichte aus meinem ups, Buch vorlesen. Ja, zunächst erstmal so, so tiefer Dank, ganz herzlichen Dank für all die Abonnenten, für die Zuschauer und ich fühle mich so beseelt und ich bin so dankbar, dass ich seit der Eröffnung oder seit dem Start dieses Kanals im Sommer 2019 mittlerweile über 30 Frauen gesprochen habe für diesen Kanal. Also ich bin mit 30 Frauen ins Gespräch gegangen und ja, habe mich mit ihnen ausgetauscht über ihre bewegenden Lebensgeschichten, über ihre Themen, die sie bewegen, was sie noch in ihrem Leben bewegen wollen und ja, von Frau zu Frau, von Mutter zu Mutter, Freundin zu Freundin, wir sind so viel, wir haben so viele verschiedene Rollen und es hat mich wirklich zutiefst teilweise berührt. Was, an Tag, was ans Tageslicht gekommen ist, über was wir gesprochen haben. Und das ist genau der Hintergrund und der Sinn dieses Kanals. Ich habe diesen Kanal eröffnet, äh, ursprünglich mit einer Kollegin und Freundin zusammen. Und wir hatten uns einmal die Woche getroffen, um Brainstorming zu machen, wo wir so stehen, was wir so machen, äh, welche Herausforderungen wir gerade haben oder fragen. Und dann kam uns die Idee, ja, aber wir könnten ja auch unsere ähm, Gespräche mit anderen teilen, weil es geht vielleicht auch anderen so. Und andere stellen sich vielleicht dieselben Fragen wie wir. Ja, und so haben wir dann quasi diesen Kanal, der ursprünglich Reiseklatsch hieß, gegründet und ähm, haben erstmal so angefangen. Und dann hat sich aber in der Laufe der Zeit herausgestellt, dass unsere Interessen oder unsere Motivation ja verschieden ist. Und ähm, haben beschlossen, beziehungsweise die Sabine hat für sich entschieden, dass sie aus diesem Format aussteigen möchte. Und dann habe ich kurz ähm, ja, drüber nachgedacht, war ein wenig kurz lust sozusagen. Und dann kam mir die Idee, dass ich so viele andere tolle Frauen kenne und mich mit denen doch auch unterhalten kann. Und sie fragen kann was es so in ihrem Leben gibt. Einfach aus dem Grunde, ich bin der Meinung, dass wir alle etwas zu sagen haben. Egal welchen Status wir belegen, egal wo wir leben, was wir haben, wie auch immer, wie wir aussehen, jeder von uns hat etwas zu sagen und hat etwas mitzuteilen. Und wir haben mhm. verstecken oder in uns sind so viele Botschaften versteckt, die wir anderen mit auf ihren Weg geben können. Die Botschaften können andere Menschen helfen. Helfen im Sinne von, dass sie spüren und fühlen, sie sind nicht allein mit ihren Fragen, mit ihren Themen. Es gibt noch andere, denen es ähnlich geht. Andere, die vielleicht ähnliche Situationen schon durchlebt haben, gemeistert haben. Es geht darum, virtuell Unterstützung zu bekommen, Motivation zu bekommen und darum, habe ich dann den Kanal weitergeführt unter dem Namen, was Frauen bewegt. <lacht> und natürlich steckt auch hinter mir eine Lebensgeschichte, das ist ganz klar. Jeder, jeder von uns äh, hat seine eigene Geschichte, die er schreibt und die mag vielleicht manchmal langweilig sein, manchmal ist sie total herausfordernd, schmerzhaft, freudig, alles, also die ganze Bandbreite und die ganze Palette. Ja, und dann kommen wir zu der Frage, wer ist überhaupt Annette Schulz? Ich arbeite seit 2016 als ganzheitliche Life Balance Coachin mit dem Fokus der Selbstfindung, Stressprävention und Entspannung. Und ganzheitlich bedeutet, dass ich mental, körperlich als auch seelisch arbeite. Und das hat sich natürlich in den letzten Jahren erst richtig entwickelt. Und natürlich war es nicht von Anfang an so, dass ich auf dem Stand bin, wie ich jetzt bin. Und die Erkenntnisse, die Erfahrungen habe, die ich damals hatte, mit denen ich gestartet bin. Ursprung meiner, meines Starts 2016 in diesem Bereich ist meine eigene Geschichte aus einem Konstrukt heraus. Ich war vorher, also in der ersten Etappe meines beruflichen Lebens, äh, habe ich als Projektmanagerin gearbeitet für Großbauvorhaben. Das habe ich 14 Jahre lang gemacht. Ich habe studiert, Bauingenieurwesen studiert damals äh, in Berlin und habe in dem Bereich gearbeitet. Und es war eben ganz klassisch, ich habe mein Abitur gemacht, bin zum Studium gegangen, habe bewusst Bauingenieurwesen äh, gewählt, weil ich damals gesagt habe, ich möchte keinen typischen Frauenberuf ausüben. Mich hatte schon immer sehr in die Männerwelt gezogen, weil ich es irgendwie unkomplizierter fand und äh, ja mich da sehr wohl gefühlt habe. Und so bin ich, siehe da durch das Bauingenieurwesen auch in diese Richtung ja gegangen, weil einfach das Bauprojektgeschäft mittlerweile vielleicht nicht mehr so extrem, aber damals die Männerquote ich sag mal bei 80% Prozent lag, das hat man auch im Studium gesehen und habe dort äh, ja gewirkt, an Projekten gearbeitet und das finde ich total faszinierend und das ist das, was mich jetzt immer noch natürlich total begleitet. Ich selber habe so unendlich viele Ideen und interessiere mich auch so für so viele Dinge. Das war natürlich im Projektgeschäft so, dass es eine Idee gibt und jetzt schauen wir, wie können wir die Idee umsetzen, was brauchen wir alles dafür. Dann geht es in die Planung und natürlich in die Realisierung und am Ende ist halt das fertige Projekt da. Ob es eben damals im Straßenbau war oder im Hochbau oder auch im Veranstaltungsmanagement. Und was mich noch mehr daran natürlich auch äh, begeistert hat, ist einfach dieses Arbeiten mit ganz vielen verschiedenen Menschen in einem Team zusammen. Und jeder hat seine Expertise und zu schauen, wie kommen wir miteinander, äh, wie können wir ja zusammen ein Projekt erfolgreich umsetzen. Und das ist auch das, ähm, was mich jetzt auch noch weiterhin antreibt ähm, oder was ein, eine Stärke, eine Qualität von mir ist, dass ich unheimlich gerne mit anderen Menschen ja an einem Projekt arbeite, ähm, mich vernetze, es unheimlich gerne mache und äh, ja mit, aus Leidenschaft organisiere, koordiniere und schaue immer, wie es etwas möglich wie kriegen wir die Lösung? Was können wir umsetzen? Was können wir erreichen? Ich war zu dem Zeitpunkt mit meiner Tochter alleinerziehend und ähm, seit, also sie ist 2004 geboren und ähm, seit 2005 war ich mit ihr alleinerziehend. Wobei es schon so ist, dass ich, na klar, mich versucht habe in Beziehungen. Also auch das ist für mich persönlich ein Thema, was mich sehr interessiert, was mich bewegt. Ähm, Alleinerziehend mit Kind Beziehung aufbauen und nicht nur Beziehung mit Männern aufbauen, sondern auch generell. Wie können wir, ja, gute Beziehungen führen unter gleichgeschlechtlichen Freunde, Bekannte in der Familie? Wie funktioniert das überhaupt mit der Liebe? Ich hatte, ich hatte wirklich, ich sage jetzt mal übertrieben, null Ahnung davon und null Ahnung, was alles in mir eigentlich für komische Sachen äh, sind und abgelegt sind, woher die, die Annahme kam, ich müsste unbedingt diesen Weg gehen, den ich ja gegangen bin bis dahin. Ich habe auch nie hinterfragt, woher kommt mein Wunsch, dass ich unbedingt eine Familie mit drei Kindern Haus und Hof haben möchte. Das war einfach so. Wie gesagt, ich habe mich auch probiert in Beziehungen, Patchwork, an allem Drum und Dran. Und bin natürlich da auch immer wieder an Grenzen gestoßen, auch an meine persönlichen Grenzen, dass ich teilweise auch auf der Suche war nach Ruhe, nach Stille, nach Zeit nur mit meiner Tochter, nach Zeit nur mit einem Partner, nach Zeit nur für mich alleine. Also all diese Themen haben mich all die Jahre auch begleitet und natürlich den Ansporn, als Frau in einer Männerdomäne äh, auch zu glänzen. Und äh, die Erfolge oder das ansehen zu bekommen, wie Männer es bekommen. Und es ist tatsächlich einfach so, dass in bestimmten Bereichen wir als Frau viel mehr dafür tun müssen, ähm, um ja die Wertschätzung und Anerkennung zu bekommen, wie Männer in der gleichen Position. Ja, dann aber kam das Leben dazwischen und 2015 hat meine Tochter beschlossen, bei ihrem Vater zu bleiben. Sie ist aus dem Wechselmodell äh, nicht wiedergekommen und hat sich bei ihm eingenistet. Ja, jetzt lache ich darüber und schmunzel auch darüber und kann darüber ganz weit reden. Das war natürlich damals nicht so. Für mich ist im November 2015 erstmal eine Welt zusammengebrochen und ich wusste überhaupt nicht, was ich tun soll, wie ich damit umgehen soll. Ja? Von jetzt auf gleich sind alle Konstrukte, alle Rollen, über die ich mich definiert habe, alle Ziele, alle Pläne, die ich dachte, alles an Struktur und Prozess, das hatte alles keine Gültigkeit mehr. Ich habe lange Zeit dann noch das Bild aufrechterhalten, dass ich alles unter Kontrolle habe, dass ich mein Leben gut managen kann, dass ich, ich sag jetzt mal übertriebenerweise über den Dingen stehe und dass ich alles gut, ähm, ja, auf die Reihe kriege. Und es bedarf einer hohen Schauspielkunst. Und leider, 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 muss ich so sagen, ähm, ja, sind wir auch so ein bisschen dazu erzogen worden, äh, dass bestimmte Dinge, bestimmte Themen äh, oder Gefühle, Emotionen und Gedanken, ähm, nicht nach außen getragen werden sollen. Ja, weil sie vielleicht nicht in den Rahmen passen oder ähm, weil es dein Image schadet, wie auch immer. Jedenfalls habe ich das ähm, lange Zeit noch so aufrechterhalten und habe mir dann aber ein gutes halbes Jahr später eingestehen müssen oder habe ich dann einfach, dass ich nicht mehr kann. Das, ist, das geht so nicht weiter. Ich war echt am Ende. Ich war echt am Ende. Und ich konnte mich weder konzentrieren noch sonst irgendwas. Ich habe so viel Kraft und Energie aufwenden müssen, ja, um die Lebensfreude, die ich ja habe in mir, aufrechterhalten zu können. Um Dinge aufrechterhalten zu können, um stark zu sein. Ja, habe mir viele Dinge nicht erlaubt und habe mich natürlich ohne Ende auch geschämt. Und aus diesem ganzen Wust heraus, was ich vorher viele Jahre durchlebt habe, erlebt habe, eine Erfahrung gemacht habe, ähm, immer wieder auch selber eigentlich mich selbst, meine Zeichen, meine Gefühle, mein alles, was ich wollte, ignoriert habe, bewusst ignoriert habe, muss ich auch dazu sagen. Und teilweise auch unbewusst wirklich in eine Katastrophe, in die nächste, von einem Konflikt in den nächsten geschlittert bin und natürlich auch die Tatsache, dass ich schon immer eine so hohe Intuition hatte, so immer schon Stimmen in mir hatte, die mir ganz klar bestimmte Dinge signalisiert haben und an Punkte mich gebracht hat, wo wo ich ganz klar gespürt habe, wenn ich das jetzt tue, ist das nicht richtig, dann arbeite ich gegen mich. Ich habe auch schon sehr viel Mut bewiesen, indem ich schon bestimmte Dinge einfach umentschieden habe, Jobs hingeschmissen habe, weil die sich überhaupt nicht gut angefühlt haben. Und natürlich von außen dann, ja, Annette, wie kannst du das machen? Und da verdienst du so viel Geld. Ja, aber es hat sich nicht gut angefühlt. Und als Kind, wie oft habe ich... Ähm, ja, die Ausgrenzung erfahren müssen, weil ich nicht so gehandelt habe, wie andere Kinder oder Mitschüler oder Freunde es von mir erwartet haben. Und ich habe mich schon immer gerne sozial engagiert. Nicht, weil ich ein Helfersyndrom habe, sondern einfach, weil das so, so naturell von mir ist. Und für mich auch, ich sag jetzt mal, alle Menschen gleich sind. Und die gleiche Liebe erfahren sollen und dürfen. Nur weil jemand anderes den anderen nicht mag, heißt es noch lange nicht, dass ich den einen auch nicht mögen darf. Ja, Also solche Geschichten. Jedenfalls bin ich immer irgendwie hin und her gestruggelt, all die Jahre. Und 2016 war es dann so, dass ich dann wirklich so, so ehrlich und mutig zu mir war und gesagt habe, okay, jetzt ist Schluss damit und... Du stehst jetzt an dem Punkt, wo alles irgendwie nicht mehr funktioniert und ganz klar eine Tochter hat dir signalisiert. Auch sie hat ein großes Bedürfnis, ähm, was sie umsetzen wollte und gemacht hat. Sie hat ihren Papa vermisst. Sie wollte zu ihrem Papa und ist da geblieben. Und von da an begann wirklich ein Weg, der mich echt herausgefordert hat. Der mich sehr, sehr herausgefordert hat und ja, aber so viel mir offenbart hat über mich. Und so viel habe ich in den Jahren zuvor nicht über mich gelernt und erfahren und gewusst. Ähm, und ich bin dafür so, so dankbar. Und ich habe so viele tolle Menschen ähm, in dieser Zeit kennengelernt. Manche sind geblieben. Manche sind, waren nur für den Moment da, aber alles in allem war das mein Weg und das auch der Weg, hier in diesem Kanal, in meiner Arbeit andere Frauen dabei zu unterstützen, sich selbst zu finden, ihre Wahrheit zu finden, ihre Wahrheit zu leben ja und sich selbst auch anzuerkennen. Also so, so oft, wie ich mich selbst nicht anerkannt habe für das, was ich leiste, das ist unglaublich, ja, es musste immer noch mehr sein und mehr sein und es war noch nicht gut genug. Und ich merke es auch jetzt noch, es ist so sehr in meinen Zellen abgespeichert, dieses Leisten und Machen und Tun, dass ich mich natürlich jeden Tag aufs Neue und auch durch meine Arbeit immer wieder darin erinnern darf, dass es auch anders geht. Und dass es wichtig ist, mit sich im Reinen zu sein, mit sich im Einklang zu sein. Das ist ähm, wirklich eine ganz tolle Aufgabe. Und ich glaube, die größte Aufgabe in unserem Leben ist tatsächlich, dass wir uns selber finden sollen und dürfen und ausleben. Und die fünf Jahre, die waren insofern auch sehr herausfordernd, weil nicht nur meine Tochter plötzlich nicht mehr da war und auch den Kontakt so lange zu mir abgebrochen hat, sondern weil es dann in dieser Zeit auch noch ganz viele andere Themen gab, die mich beschäftigt haben, Situationen gab, die mich zusätzlich herausgefordert haben. Es gibt so einen schönen Spruch, ja, ein Problem äh, kommt nicht allein und dann kommt das nächste. Wobei ich jetzt nicht unbedingt im Problem denke und lebe, sondern eher wirklich in Erfahrungen und Erlebnissen. Diese Erlebnisse gehören aber immer in einen Kontext. Also alles, was uns passiert, passiert aus einem bestimmten Grund. Ich habe über die, diese Zeit, also diese wirklich sehr intensive Zeit, ein Buch geschrieben über dieses Thema, dass meine Tochter gegangen ist, wie es mir ergangen ist, welche Fragen ich mir gestellt habe, was ich getan habe. Und ich habe das, was dazugehört an Erlebnissen und Geschichten, ebenfalls an dieses Buch gepackt, weil es einfach diesen Zeitraum umfasste. Und ich habe es plötzlich alleinerziehend genannt, meine Reise zurück zu mir selbst, weil es tatsächlich so war, dass... Ich ja plötzlich alleine war und in die Situation gebracht wurde, mich selbst zu erziehen. Also mir selber wieder einen anderen Sinn zu geben als nur Mutter. Eine andere Struktur, eine Organisation, ein Inhalt, ja. Und deswegen erziehend. Auch zu gucken, nachdem ich meinen Job hingeschmissen habe, ähm, was, was kann denn die nächste Aufgabe sein? Was möchte ich denn überhaupt in meinem Leben? Wie soll denn mein Leben weitergehen? Ähm, was möchte ich erleben noch? Ich bin dann viel auch gereist, unter anderem auch nach Wani, fünfmal, um festzustellen, dass es meine Seeleninsel ist, dass ich dort ganz viel ja, mir zurückgeholt habe, was ich irgendwie verloren hatte, und habe ganz viele Dinge ausprobiert und bin, ich sage jetzt mal, mit meinem beruflichen Wirken natürlich auch in mir selbst anders gewachsen. Habe viele Themen, auch Familienthemen mir angeschaut, Glaubenssätze hinterfragt, Verhaltensweisen hinterfragt und mich mit den Erlebnissen, die in, dem, in der Zeit noch zusätzlich passiert sind, auseinandergesetzt. Eine Geschichte davon möchte ich jetzt Lesen. Und das ist eine sehr bewegende Geschichte für mich, die auch dahingehend mich zu einem Teil zurückgebracht hat, den ich auch seit meiner Jugendzeit verleugnet habe. Und zwar ist es das die Spiritualität, bzw. die Medialität, also die Verbundenheit mit Gott. Ich bin als Kind zur Christenlehre gegangen, ich bin konformiert und ich habe das sehr genossen, aber als Kind wurde ich dafür auch ausgegrenzt und ich bin in der DDR groß geworden und in der DDR war Religion ähm, nicht unbedingt, naja, ein, äh, etwas zum Vorzeigen, das wollte man einfach nicht und wobei ich mich in dem Kontext wirklich immer sicher und geliebt gefühlt habe. Aber irgendwann habe ich festgestellt, oder ich wollte nicht mehr, nicht festgestellt, sondern ich wollte einfach nicht mehr ausgegrenzt werden dafür. Ich wollte nicht mehr die Außenseiterin sein. Also habe ich irgendwann ähm, ja, entschieden, dass ich mich davon loslöse und sogar behauptet und war davon fest ähm, überzeugt, dass es Gott nicht gibt. Aber diese Entscheidung habe ich nur alleine für mich getroffen Letztenes war's, <lacht> um es jetzt mal so zu sagen. Gut. Meine Begegnung mit Gott. Es war Sonntag, der 28.05.2017. In den letzten Tagen war es sehr heiß. Und wie so oft verdattelte ich die Zeit mit irgendwelchen Dingen. Eigentlich hatte ich mir schon morgens beim Frühstück vorgenommen, mit Luna, das ist übrigens mein Hund, zum See zu fahren. Doch wohin? Ach, und ich müsste doch erst noch dieses und jenes tun. Nun war es bereits früher Nachmittag, als ich mich entschied, loszufahren. Innerlich war ich über mich selbst verärgert, dass ich wieder mal so viel Zeit vertrödelt hatte. Ich hatte recherchiert und mir den Gurinsee ausgeguckt. Dort gibt es einen Gasthof mit einem großen Parkplatz. Und es war nicht weit von mir entfernt. Als ich zur Tür raus wollte, stand der Nachbarsjunge vor mir. Er wollte gerade zu mir, um mich zu fragen, ob ich mit ihm Mathe übe. Das hatte ich schon des Öfteren mit ihm gemacht. Oh, jetzt nicht ich will zum See. Ich bin in circa zwei bis drei Stunden wieder zurück, antwortete ich ihm. Obwohl ich im gleichen Augenblick spürte, dass ich mich selbst damit limitierte und eine Verpflichtung nahm, die ich eigentlich gar nicht wollte. So fuhren Luna und ich los. Ich war ein wenig zerstreut. Die Landstraße, an der der Gasthof, Gasthof liegt, war zu beiden Seiten mit Autos zugeparkt. Die Auffahrt zum Parkplatz war kaum zu finden. Ich fuhr immer langsamer, schaute rechts und links, ob ich irgendwo eine Parklücke finde. Die Einfahrt zum Gasthof war voll und gegenüber auf der anderen Straßenseite ging ein kleiner Sandweg ab. Ich entschloss mich, dort hineinzufahren. Vielleicht gab es weiter hinten eine Parklücke. Ich setzte also den Blinker nach links und bewegte mein Auto über die Mitte der Fahrbahn, musste jedoch einen kleinen Schlenker nach rechts machen da mir aus dem Sandweg ein anderes Auto entgegenkam und wir passten beide nicht aneinander vorbei. So blieb ich gleich vorne an der rechten Ecke des Weges stehen, um das andere Auto rausfahren zu lassen. Der vordere Teil meines Autos befand sich bereits auf der anderen Fahrbahn, aber der hintere Teil stand noch halb in der Mitte. Und wie ich so stand und das Auto welches mir aus dem Sandweg entgegenkam, beobachte ich und hörte ich plötzlich ein lautes, quietschendes Geräusch. Im selben Moment knallte es. Mein Auto wackelte kurz und dann folgte ein schepperndes Geräusch an der Beifahrerseite meines Autos. Ich konnte nichts erkennen. Ich war verwirrt. Ich schaute in den Rückspiegel zu Luna Sie war ruhig und starrte mich genauso verwirrt an. Ich stellte das Radio aus, stieg aus meinem Wagen und ging an der Front um ihn herum, gefühlt in einem Schneckentempo und wie in Trance. Und dann entdeckte ich ihn, diesen Mann, der neben meinem Auto in Höhe der Beifahrertür auf dem Boden lag. Sein Helm lag ein paar Zentimeter weiter weg von ihm, auf der Straße. Das Plastervisier war herausgebrochen und wie von Geisterhand nahm ich den Helm und legte ihn beiseite. Ich schaute mich um und am hinteren Ende, in Höhe der rechten hinteren Tür des Kotflügels, lag ein Motorrad. Sein Motorrad. Im selben Moment kam mir ein Mann von der anderen Straßenseite aus entgegengerannt. Aufgeregt, ich ging zurück in mein Auto und setzte mich wieder rein. Ich hörte jemanden rufen, ruft einen Krankenwagen. Und ich dachte mir so, wo soll ich denn hier einen Krankenwagen herholen? Ich kramte mein Handy aus der Tasche heraus, aber starrte nur aufs Display und konnte doch wahrnehmen, dass bereits eine andere Frau und ein weiterer Mann telefonierten. Ich ging nach hinten zurück, Sitzbank, öffnete die Tür, um Luft ins Auto hereinzulassen. Es war heiß und ich stand mitten in der prallen Sonne. Ich war ruhig. So ruhig hatte ich mich schon lange nicht mehr gefühlt. Mittlerweile hatte sich eine kleine Traube von Menschen eingefunden, die bei dem verunglückten Mann waren. Ich konnte, ich konnte sie nicht, nicht sehen, aber hören. Sie redeten von, wir müssen ihn auf den Rücken drehen. Haltet seinen Kopf. Seid vorsichtig mit seinem Kopf. Ich brauche einen Kugelschreiber. Seine Zunge ist nach hinten gerutscht. Hat jemand eine Schutzfolie? Wir müssen ihn vor der Sonne schützen. Schieb mal das Motorrad beiseite. Mir war entgangen, wo und wie das Feuerwehrauto und der Hubschrauber plötzlich hergekommen waren. Eine Traube von Menschen war um uns herum. Ich stand an der linken hinteren Tür meines Autos und schaute nach vorn zur Windschutzscheibe. Und da sah ich ihn plötzlich, den Motorradfahrer. Er stand in seiner vollen Kraft und Stärke vor meinem Auto. Er lächelte mich liebevoll an und nickte. Er sagte mir, dass alles okay ist. Es ist okay, so wie es ist. Ich solle mir keine Gedanken und Sorgen machen. Es ist alles in Ordnung. Ich blickte liebevoll zurück. Wärme durchströmte mich. Ein kleiner Schauer lief über meinen Rücken und durch meine Arme. Ich verstand. Ich nickte zurück und dann ging ich zu Luna und setzte mich zu ihr in den Kofferraum. Über dem Unfallort lag eine unheimliche Stille und Ruhe. Niemand redete laut. Niemand schrie panisch oder verbreitete Hektik. Alle stimmten sich untereinander ab. Und selbst Luna, die sonst es nicht mag, wenn sich fremde Personen am Auto aufhielten, war mucksmäuschenstill. Da saßen wir nun beide im Kofferraum umzingelt von einem Haufen Menschen, die eine Kette gebildet hatten und gemeinsam decken hielten, um den Unfallort vor Gaffern Gass zu schützen. Ich war ruhig und lauschte. Ich hielt Augenkontakt mit einem Feuerwehrmann, der mir direkt gegenüber Auch er legte mich liebevoll an. Und während sich unzählige Sanitäter um den Verunglückten kümmerten, bis sein Blick und seine Geste mir verrieten, dass das Herz des Motorradfahrers aufgehört hatte zu schlagen. Alle Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Mir liefen die Tränen. Aus Mitgefühl und Unwissenheit, was hier geschehen war. Und doch wusste ich zeitgleich alles. Es sollte so geschehen. Dieser Mann hatte sich dazu entschieden, aus diesem Leben zu gehen und machte mir keinerlei Vorwürfe. Im Gegenteil. Es war, als hätte er sich bei mir noch dafür bedankt, dass ich es ihm ermöglicht habe. Luna und ich blieben von diesem Aufprall unversehrt. Es ging uns gut. Gott hüllte mich ein in Sicherheit und die Gewissheit, dass mich keinerlei Schuld traf. Er schenkte mir Geborgenheit. Nicht ein einziges Mal quälte ich mich mit Vorwürfen oder Fragen, warum mir das passiert ist. Ich war so sehr im Frieden mit mir, der Situation und allem dass es mir schlichtweg die Sprache verschlug. Ich wollte weder reden noch sonst irgendetwas tun. Mein Geist war noch nie so still gewesen wie in jenem Moment und in den Tagen danach. So muss sich der Himmel anfühlen. Was für ein schöner Zustand. Ich begriff erneut, wie dicht Tod und Leben beieinander liegen, wie unwichtig jegliche Streits und Konflikte sind dass es darum geht, in Freude und Leichtigkeit das Leben zu genießen, alles zu genießen und anzunehmen, was ist. Dass das Streben nach irgendetwas keinerlei Sinn macht. Das irdische Leben ist begrenzt. Und manchmal haben wir nicht mehr so viel Zeit, wie wir vielleicht meinen. Obwohl ich Gott und Jesus lange Zeit abgewiesen, ja sogar zurückgewiesen hatte, waren sie dennoch für mich da immer. Das war meine Geschichte, meine kleine Episode aus meinem Buch und die mich nach wie vor begleitet. Heute haben wir den 3.12.2021. Es ist also gut vier Jahre her und es gibt keinen Tag, an dem ich nicht daran denke, aber in Demut daran denke. Das ist das, was ich ja, als Abschluss in, diesem, in dieser Solo-Folge dir euch mitgeben möchte, zu schauen, wo kannst du Frieden schließen mit dir, mit anderen Menschen, mit Situationen. Worüber kannst du wirklich dankbar sein, wenn du zurückschaust auf deine Episoden, auf deine Etappen, auf das, was vielleicht in den letzten Monaten war. Und dir auch die Frage stellen, wer bist du? Für Was bist du alles? Könnte es sein, dass du Mutter, Vater, Tochter, Enkelin, Führungskraft, was auch immer bist, all das bist du. Und auch all das, was du leistest, all das, was du fühlst, was du denkst, dann freue ich mich, wenn ich Dich ein wenig damit inspirieren konnte. Wünsche dir von Herzen alles Liebe und ich bin dankbar, dass ich meine Geschichte, meine Geschichten, meine kleinen Episoden mit der Welt teilen darf und damit auch anderen Menschen dienen kann, um sie auf ihrem Weg zu begleiten. Das war eine Folge aus dem Podcast, was Frauen bewegt, mit Anne Schulz, Aya Saya. Ich würde mich riesig freuen, wenn du meinen Podcast unterstützt, indem du ihn abonnierst und mir eine Bewertung dalässt. Teile auch gerne deine Erfahrungen und Fragen mit mir. Ganz herzlichen Dank für dein Zuhören, für dein Dasein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, deine Annette.